0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches
1: Halbwissen. Hey, Guerriero, wo no lo se, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Wieder aus dem Kitchen, wo uns sollten wir sein? Bei dem heutigen Thema, welches wir besprechen werden. Es geht um das Thema... Hausmannskost
1: und was diese Idee beinhaltet, erklärt uns jetzt der Christian. <lacht> da, vielen Dank, Ruben. Die Idee ist ähm, auch aus dem Buch 33 Guerilla-Geschäftsideen. Ich werde sie jetzt mal vorstellen, so wie sie, wie sie auch im Buch steht. Ähm, als Titel habe ich Hausmannskost-Lieferservice und Alter Alternativtitel ist A Taste of Heimat. Du versorgst den kochmüden Städter mit einem kulinarischen Stück Heimat. Viele Menschen, die heute in deutschen Großstädten leben, sind in ländlichen Regionen in Schwaben, Bayern oder der Eifel aufgewachsen. Und viele pflegen eine verständliche Nostalgie, was ihre Kindheit angeht. Kindheit heißt bei vielen noch regionale Hausmannskost. Dampfnudeln bei den einen, Rindsrouladen bei den anderen. Diese gutbürgerliche Küche droht aufgrund der Zersplitterung von Familien leider auszusterben. Dein Lieferservice verköstigt diese regionalen Klassiker und spendiert dem überarbeiteten, Kochmüden Städter eine Stunde Heimat. Gemütlichkeit und Kindheitserinnerung. Der Webauftritt kann entweder bewusst einfach und schnörkellos oder auch hip sein. Ich persönlich würde die Corporate Identity eher bescheiden halten. Keeping it real. Das Ganze ist natürlich auch als gehobener Imbiss denkbar. Ein Lieferservice hat allerdings den entscheidenden Vorteil, dass du erst einmal in deiner eigenen Küche oder auch in der Küche der Großmutter starten kannst. So bleiben die Investitionskosten niedrig und du kannst dir eine Proof of Concept holen, ohne dich über beide Ohren zu verschulden. Risiken und Nebenwirkungen. Dem Städter wird seine Heimat vielleicht peinlich sein. Daher ist die Verpackung und Kommunikation dieser Geschäftsidee sehr wichtig. Es darf auf keinen Fall spießig wirken. Ja,
0: danke Christian. Gerne. Wobei, ähm, jetzt bei dem Wort spießig, ähm, ganz ehrlich, was ist denn so schlimm? an Spießigkeit. Ich persönlich finde es nicht schlimmes, äh, gute alte Hausmannskost zu essen und äh, eine Rindsroulade zu zu gutieren. Mhm. Aber ein Punkt ist mir aufgefallen, den fand ich wirklich gut. Du sprachst davon, äh, in der eigenen Küche oder in der Küche der Großmutter. Mhm. Jetzt denk doch mal ein bisschen weiter. Warum müsstest du? Warum kann denn die Großmutter, die ist ja wirklich, die ja auch Erfahrung darin hat, Warum kann es die Großmutter nicht kochen? Mhm. So, diesen Gedanken noch weiter zu denken, nicht nur Hausmannskost, sondern zu essen, wie man es gewohnt war, bei der Großmutter.
1: Mhm. Also, Al also meinst du jetzt, dass die Großmutter für dich kocht, dass die, die Küche sozusagen in die große die, die Küche der einer Pensionärin ist und du die es das Essen dort abholst? Oder meinst du, dass es eine Gruppe von älteren Damen gibt oder älteren Herren, die genau. das kochen?
0: Ja, die das kochen. Weil es geht auch darum, die alte Küche zu erhalten, zu konservieren. Hm. Nicht alles ist ja heute asiatisch oder indisch oder äh, griechisch, sondern es gibt ja auch hier in deutschen Landen eine Küche, die sich zeigen lassen kann. Und vor allen Dingen, wenn du ähm, auch den... Pensionären, nennen wir sie einfach mal so auch die Gelegenheit gibt, sich
1: einzubringen. Mm, das finde ich eine gute Idee. Also diese soziale Komponente auch dann, hey, also ich habe sofort im Hinterkopf, ich meine, wir hätten so eine ähnliche Idee auch mal besprochen und ich glaube, es gibt das Problem in Deutschland, wie immer mit der Bürokratie, dass du, glaube ich, dass es sehr strenge Auflagen dafür gibt, was du wo zubereiten darfst. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn du selber in deiner eigenen Küche was kochst, darfst du es, glaube ich, nicht verkaufen. Ist das richtig? Oder das da bin ich grade, muss diese ja, Küche erstmal abnehmen oder so? Sowas? sowas, wenn du
0: es natürlich gewerblich betreiben musst, muss das Lebensmittelamt oder das Gesundheitsamt, ich weiß nicht, welches Amt dafür zuständig ist, die Küche abnehmen. Mhm. Das werden die auf kurz oder lang machen.
1: Mhm.
0: Und ja, dann da müssen noch gewisse Hygienevorschriften erfüllt sein. Aber was spricht denn dagegen, Leute einzuladen? Das darf man ja. Mhm. Und die, die kommen, beteiligen sich an den Kosten.
1: Aha, so eine Art Guerilla- Pop-Up-Restaurant. Ja, sowas in in der Art, das ist das was mir jetzt die
0: Idee, die du vorgeschrieben hast, ist auch gut, finde ich gut, wenn du wenn du so einen Lieferservice mhm. aufbauen kannst, aber dafür musst du erstmal die Küche haben, die mhm. Ganz im kleinen Bereich anfangen. Gut, ich, ich weiß von vielen Leuten, die einen Caterer, einen Catering Service anbieten, die das bei sich zu Hause machen, mhm.
1: aber es muss glaube ich auch abgenommen sein. Mhm, ich glaube auch, ja. Du wirst nicht oder du musst es in der, in der du kannst dich glaube ich auch in den Küchen einmieten und es da. Machen. Richtig. Also du musst in das irgendeiner mhm. Form musst du da gewisse
0: Auflagen erfüllen. Aber, jetzt, ja, man, okay, wie kann man diese Hürde mm. umgehen? Also, Hürde. Ich meine, du bist ja, äh, dass du sagst, ich gehe, ich mache das in der eigenen Küche oder im eigenen Esszimmer mm. oder Wohnzimmer, lade Leute ein, mm. die gerne die Rinzrollade essen möchten. Oder die gerne, was gibt's mm. noch so, äh, Knödel essen wollen. Oder mm. Maultaschen, ja. die von der Großmutter gemacht worden sind.
1: Selbstgemachte Spätzle.
0: Selbstgemachte Spätzle.
1: Und ich, kenne, ich
0: kenne genug mm. Großmütter, die gerne kochen mm. und vor allen Dingen für auch für, für Gäste, für andere. Mm. Und man würde
1: sie auch vielleicht ein Stück weit wieder in die genau. Gesellschaft holen. Genau, ja, klar, eine tolle tolle Sache, eine Aufgabe zu, eine glaub, Aufgabe zu haben. Ja, ne? Ich weiß jetzt oder ich, ja. und, und in dem besten Fall auch die Rente aufzubessern. Ne? Zum Beispiel. Aber eine Aufgabe zu. Könnte haben, man das nicht so ein bisschen wie Airbnb dann machen? Dass, ja. dass, dass du, anstatt eine Wohnung zu buchen in der Stadt, dass du ein Abendessen buchst, dass du die Möglichkeit hast, dich auf einer Plattform zu präsentieren. Ja. Ich sag jetzt mal, das ist natürlich ein bisschen schwierig für, für manche ältere Menschen, die nicht so fit sind, was Technik angeht, aber da, das könnte man ja auch irgendwie vielleicht äh, meistern, dass es eine Plattform gibt, wo, wo die Tante äh, Käthe oder die Oma Käthe sich präsentiert und sagt, meine Spezialitäten sind äh, das, Dampfnudeln ja. und, äh, sag ich mal, schwäbische Küche. Ja. Und ich biete am nächsten Samstag biete ich für fünf Personen ein Abendessen an. Und der User kann dann kann dann äh, sich anmelden. Das ist durchaus denkbar. Mhm. Das ist eine, eine, eine Sache, die ich ja schon im Köpfchen hatte.
0: Aber jetzt können wir es auch gerne diskutieren. Mhm. Ähm, in der Tat wäre es möglich wenn eine Plattform analog Airbnb. Statt mhm. wo nun bietest du Mahlzeiten an oder Essen, sei es Abendessen Natürlich musste dann sehen, ob denn die Dame zu einem bestimmten Zeitraum auch Zeit hat. Aber ich denke mal, spiel mal weiter. Du würdest in einer Stadt, bist in einer Stadt und hättest Lust auf, oder du wüsstest gar nicht, was es da für ein Angebot gibt, und du würdest in diese Plattform mal schauen, und würdest entdecken, oh, im Umkreis von 500 Metern gibt es drei Anbieter, die kochen, ja. und ich würde sie vielleicht ein, zwei, drei Tage vorher buchen. Also das ist buchen, ich würde mich einladen. Ja. das Einladen. Und ich Beteilige mich an den Kosten für die Lebensmittel plus einem Add-on. Ja, finde ich sehr interessant. Ja, also aber es, es müssten dann, diese Plattform, wenn man, es dürften da keine Restaurants dran teilnehmen. Es müssten ja. in der Tat Privatleute mhm. sein, die gerne kochen und
1: ihre Kochkünste gerne mhm.
0: anbieten würden.
1: Mhm. Gut, das wäre jetzt diese Geschäftsidee weitergedacht. Ich finde die auch, ehrlich gesagt, dass die weitergedachte Version finde ich mhm. noch spannender als das, was ich... Äh, aufgeschrieben hatte. Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zu der Geschäftsidee, so wie ich, sie, wie ich sie, mir ausgedacht hatte, wie könnte man die, wie könnte man die umsetzen? Was, oder was bräuchte man, um die umzusetzen? Also, es ist ja ein Lieferservice. Mhm. So, also man bräuchte eine Küche. Man müsste ja kochen. In erster Linie. Oder könnte man sich das auch wieder irgendwo her, könnte man so, so eine, wie so ein Mediator sein oder ein, Agent sein, der am Anfang denke ich mal nicht, das wäre
0: oder gut oder nicht. Du, du, du machst das in der Tat so, dass du die Lieferanten vorher, also Lieferanten, nenne ich sie einfach mal die Lieferköche oder Küchen aussuchst, die für dich dann diese diese Gerichte zubereiten. Geht Aber das?
1: Gibt gibt's sowas? Kann man könnte man könnte man sagen, ich bräuchte dann wendet sich an ein Restaurant und sagt, irgendwie, habt ihr irgendwie an einem Tag, vielleicht so einen Ruhetag, Könnt, ja. könntet ihr eure Küche oder hättet ihr Interesse, eure Küche zu nutzen, um an dem Tag 50 äh, Mal Dampfnudeln zuzubereiten?
0: Ich denke schon, dass es sowas, man, es gibt ja genug Küchen, mhm. diese Küchen, in, in denen man sich trifft und äh, gemeinsam mit Freunden kocht unter Anleitung eines Stimmt, äh, Chefkochs. Äh, man könnte sicherlich diese Küchen auch anmieten. Mhm. Das heißt, wenn man es sich selber machen kann, dann kann man sich einen Koch engagieren, der dann in dieser Küche genau das zubereitet. Mm, mm. Und das ist natürlich voraus, dass du auch die nötige Nachfrage hast. Ja, ja, genau. ja, und,
1: ähm, Vielleicht ein bisschen zu sehr um die Ecke gedacht oder ein bisschen ja, zu groß gedacht für den Anfang. Ne? Ich würde in, in dem, sagen mal so, ähm, wenn du gerne
0: Hausmannsküche magst und auch gerne kochst und auch alte Rezepte, die drohen, also... Die Drohnen äh, zu vergessen mhm. ja, oder aussterben, dann würde ich es erstmal halt von zu Hause aus machen. Mhm. Und da müsste man natürlich prüfen, welche Auflagen denn da zu erfüllen sind. Vielleicht gibt es da Wege, die man umgehen, also vielleicht kann man da auch mal Sachen umgehen, aber da bin ich kein Experte. Die Idee, als solche gut Hausmannsküche oder Kost, weil das ist schon. Das sollte man schon bewahren und beschützen, weil es sehr viele schöne Sachen gibt.
1: Vielleicht ist da jemand von, vielleicht hört gerade jemand zu, der sich damit auskennt, der uns sagen könnte, ob es möglich ist, in der eigenen Küche etwas zuzubereiten und das zu verkaufen. Ja. Oder wenn nicht, was für Auflagen da bestehen und wie hoch diese Hürde ist. Ja. Also ist das eine Geschäftsidee, die man relativ unkompliziert und schnell an den Start bringen kann? Das ist ja also immer so ein bisschen die Idee bei unseren Guerilla-Geschäftsideen, dass man schnell loslegen kann und nicht so viel Geld und Vorlauf mhm. braucht. Das wäre jetzt, glaube ich, der entscheidende ja. Punkt. Ne? Und auf der anderen Seite
0: die andere Idee, die hat natürlich ähm, doch eine Investition. Man müsste eine Plattform programmieren, mhm. ähnlich die, die der Plattform von von Airbnb oder ja. anderen Plattformen, die das ein größeres anbieten. Projekt, ja. Ein größeres Projekt. Aber die Idee finde ich, ich find find schon sehr gut. sehr gut, sexy, weil es gibt viele Menschen, die auch für andere mhm. gerne kochen mhm. würden. Gut. Okay. Das war's wieder von unserer Seite. Dann wieder aus der Küche. etwas guten Appetit. Über ja, klar. Was Kulinarisches. <lacht> guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.